0: Vamos a cerrar por un instante nuestros ojos y vamos a visualizar esa presencia que habita en nuestro corazón, vamos a contemplarla al tiempo que sentimos, sentimos, sentimos en cada latido del corazón como nos dice, yo soy, yo soy, yo soy el poder, la sabiduría y el amor que tú eres. Y al tiempo que sentimos esto, vamos liberándonos de toda tensión, que hayamos podido tener durante el día o lo que va de él sientan cómo se liberan nuestros cuatro cuerpos inferiores de toda zozobra de todo dolor de cualquier síntoma que pueda estar generando nuestro cuerpo físico de cualquier recuerdo de cualquier sentimiento o pensamiento discordante o que nos cause alguna zozobra déjenlos ir suéltenlos solo sientan ese latido en su corazón. Y al tiempo que hacemos esto, me siguen mentalmente en la siguiente invocación. Amada presencia de Dios yo soy y santo ser crístico en mí, en el nombre de Jesucristo ascendido, cubran, cubran, cubran todos los errores en mí y en mi prójimo con el centellante manto dorado del silencio misericordioso coloquen los suaves pliegues de este manto sobre mis hombros y háganme entrar a la adoración de Dios revestido con el manto del gran silencio cuando en mi servicio a la vida logre hacer el bien que el suave manto del silencio modestamente envuelva dicho servicio. Cuando alcance la iluminación, la comprensión y la maestría, pónganme el manto del silencio para que el logro brille a través de mi aura para ayudar a otros. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo por siempre sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión, hasta que todo esté enteramente libre y ascendido, que así sea, amado yo soy. Y ahora, tomando una respiración profunda, exhalamos todo el aire, y lentamente abrimos nuestros ojos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos hermanos. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a la poderosa presencia en todos ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias. Esta... Este es su espacio, el Camino a la Ascensión, que se imparte todos los lunes a las 5 y 30 de la tarde. Mi nombre es Edith Córdoba y para mí es un gran honor estar con ustedes aquí compartiendo esta hermosa enseñanza. Hoy tenemos el agrado de tener a Isa y Elisa Allen en cabina y cámara, por eso estoy de este lado hoy. Gracias, Ilse, por tu servicio amoroso. Ella será la voz de todos ustedes aquí a través de los chats por Skype y por YouTube. Si lo tienen a bien, comentar sus experiencias, su vivencia en cuanto a los puntos que estamos tratando, que es el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo yo espero que los estén poniendo en práctica al igual que yo y que compartan también lo que está viviendo cuando ponemos estas cosas en práctica es mejor reírnos de las cosas que nos pasan, no no ahora no nos echemos para atrás y que porque nos están pasando cosas, no 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 hay que seguir eso quiere decir que estamos vivos y que estamos haciendo las cosas lo mejor que podamos <risa> eh, la semana pasada avanzamos hasta el punto 6 Y cada vez que avanzamos Se ponen las cosas como más difíciles Porque se tocan puntos que nos hacen a nosotros muy sensibles Y es que esa vivencia nos... Cada vez que lo leemos vemos todo lo que hemos vivido y queremos como como reparar todo de una vez. No se puede, tiene que ser de a poco, pero ya de manera consciente. Lo importante es hacernos conscientes de las cosas que estamos viviendo y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. O por lo menos diría yo que no tanto aprendemos, eh, sino realmente haciendo lo nuestro, porque ya otras veces lo hemos escuchado, muchas veces lo hemos escuchado, pero tal vez ahora sí nos estamos haciendo conscientes de esto y vamos a tener logros mucho más importantes de lo que hemos alcanzado hasta ahora, de eso estoy segura. Bueno, vamos a entrar al punto 7, que es el que nos compete el día de hoy, vamos a ver hasta dónde llegamos. Son 14. Vamos a entrar al 7 Y dice, no te formes ni ofrezcas opiniones a menos que se te invite a hacerlo. Y entonces, solo después de orar e invocar silenciosamente por guía. Mm. Y aquí, lo primero que yo vi en este punto fue la discreción y el respeto al libre albedrío de los demás ¿y por qué digo esto? porque estamos rodeados de energía, este es el plano de la forma, aquí hay energía en todo y por todo y nosotros por lo menos mi caso yo estoy en casa todo el día y haces tus aplicaciones y demás y tú crees que estás súper protegido. Y no es así. Te llegan cosas que en las que tú conscientemente reprimes a veces y, y controlas y no dices nada. Pero otras veces te agarran con la guardia baja y ¡pluf! Cometes. Esto que acaba de decir aquí, no te formes ni ofrezcas opiniones. Y tú rapidito, rapidito lo hago. ¿Ves? Eso me pasa a mí. Me llegan cosas a través del WhatsApp. Estoy tranquila y suena el teléfono. En vez de hacer mi invocación e ir a, a responder, pues no. Voy así porque ya yo hice mis aplicaciones. Estoy aquí tranquilita, no he dicho nada y ¡plum! me viene algo por ahí por el cable del teléfono. Y ya cometí el error. Igual puede venir tu vecino y te llama y te dice algo. Y ya te desconfortó. O tú le dijiste algo que no fue del agrado de, de ellos. ¿Por qué? Porque no analizaste. Simplemente respondiste y salió lo que fuera. Porque no oraste, ni invocaste, sino respondiste, así salió cualquier cosa. Entonces, es menester que nos observemos. Nuevamente sale el autocontrol, la autoobservación. Ver al tiempo, las personas pueden estar diciendo cosas, como lo estoy diciendo yo ahora mismo, pero tú estás analizando las palabras que están saliendo de uno entonces eso es lo que debemos hacer cuando alguien nos está diciendo algo antes de responder a la ligera analizar lo que la persona nos está diciendo y posteriormente responder y yo encontré dos cosas Sí, dígame Isa es que ahí veo
1: la importancia del silencio antes de actuar, Así en el sentido de que, ok, me dicen algo, puede ser agradable o desagradable, porque al formarnos alguna opinión, o, opinión exacto, eh, ya sea que a veces, bueno, más adelante creo que sale eso, la digamos o no en voz alta, eh, en ese momento uno puede estar con esa idea constructiva o nota constructiva. Entonces, le estamos energizando una energía, un momentum, ya sea como constructivo o destructivo con respecto a una condición, una persona, a una situación, a una cosa, que sea como sea, es calificación de la energía. Y cada vez creo que deberíamos estar más conscientes y en algunas ocasiones, por lo menos en mi caso, uno como que la agarra rápido y se da cuenta de que, ¡ay, ya la máquina!
0: Metí no la lo
1: dije, pero lo pensé. Igual ahí me formé una idea con respecto a algo. Eh, no quiere decir que no no se manifieste. Sí puede, pero si sí caigo en la cuenta inmediatamente por esa autovigilancia o autoobservación. Entonces uno puede invocar en el caso de que sea algo no tan constructivo esa ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora para hacer de una vez ese cambio y liberar esos electrones antes de que salgan
0: a la palestra gracias por tu comentario y es muy cierto y yo te diría Isa que eh, silentemente es hasta más peligroso porque tú, lo, la, tú lanzas las palabras y las escuchas porque ellas van a rebotar a ti y tú escuchas lo que tú estás diciendo, Irán, pero cuando lo hacemos mentalmente, muchas veces se nos olvida. Ahí es donde se nos olvida que, que dijimos eso y que creamos esa copa discordante de la otra persona. Y le tiramos cualquier cantidad de basura. ¿Por qué? Porque el pensamiento va desenfrenado. Ahí al garete y sale cualquier cantidad de cosas acerca de la otra persona que muchas veces, en la mayoría de las veces, no tienen razón de ser, pero las dijiste, lo lanzaste. Allí es donde tenemos que tener más cuidado, mucho más control de nuestro pensamiento y del sentimiento con que lo hiciste porque no hay diferencia en cuanto al sentimiento cuando tú lo haces de manera hablada, audible, o cuando lo haces silente. El sentimiento fue con la misma fuerza para ambos casos. Por eso es menester vigilarnos, por eso es mejor invocar antes de responder y estar haciendo invocaciones, ese llamado a la presencia, constantemente acostumbrarnos a eso. A que somos esa expresión de la presencia en este plano. Estar conscientes de eso. Y entablar esa amistad y no cansarnos de invocarla. Dormidos y despiertos. Porque dormidos también estamos generando energía. Y ahí estamos haciendo cosas, aunque yo les puedo decir aquí, a mí se me olvida, yo yo creo que yo no sueño, porque yo no me acuerdo nada de eso, pero estoy segura de que sí, solo que no me acuerdo. Por eso hay que estar haciendo esta, este constante llamado a la presencia, para que sea ella la que actúe, no la personalidad, porque la personalidad, ¿qué haría? Generar opiniones rápidamente, el juicio, la crítica y la condenación ahí, pruf, pruf, mental y audiblemente. Entonces Menester estar haciendo esas invocaciones y nosotros recibimos un amante, que lo voy a traer a colación porque va de la mano con esto que estamos hablando, el día 21 creo que fue, permítanme. El 21. Ajá. Se llama verdad y amor. Y dice así, es de la amada maestra, es de la amada Palas Atenea. Y dice así, o oh, la brutal franqueza del ser externo decidido a hacerle tragar la verdad a otras corrientes de vida. Una persona así tiene mucho que aprender pero doquiera que hay la bondad del santo confortador en el cuerpo emocional, es posible presentar la verdad de una manera tal que transmita seguridad, convicción y confort al individuo. Esa es la invocación. Si nosotros hacemos la invocación, cuando se nos presentan estas cosas que les acabo de decir, en mi caso, telefónicamente, por WhatsApp o alguien llega. Si tú haces la invocación, esto es lo que va a salir de ti. Puede que le tengas que decir algo a la persona, pero que sea la presencia que se lo diga y que lo diga con amor y que sea algo confortador. No cualquier cosa que se te venga a la mente, sino que sea esto. Y para eso ellos también nos dieron un decreto, dice, con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, y por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en mi corazón, te invoco, amado Mahachohan, pido tu sentimiento del Espíritu Santo, de manera que la energía de mi mundo de sentimiento sea activada por la santidad, y a medida que me devuelva mi, que me desenvuelva en mis actividades del día la vida fluya adelante como una caricia para todos y todo lo que contacte conscientemente acepto esto hecho ahora mismo eternamente sostenido poderosamente activo y siempre en expansión en el más sagrado nombre de Dios yo soy con este decreto que es bastante corto lo hacemos nuestro y no habrá una mala opinión, no habrá una mala palabra, no podremos juzgar o criticar al otro ser que tenemos enfrente, porque estamos haciendo ese llamado, ese decreto que lleva muy buen título, verdad y amor, porque estaremos amando al otro ser, estaremos siempre teniendo presente que ahí hay una presencia tal como yo, que es parte de mí y que yo soy parte de ese otro ser. Entonces no habrá mala calificación, que es lo que nos dice este punto. No te formes ni ofrezcas opiniones a menos que se te invite a hacerlo. Y entonces solo después de orar e invocar silenciosamente por guía. ¿Eso es? ¿Me ibas a decir
1: algo? Dígame, pues. Eh, primero, el reporte de sintonías y ahí va con un comentario cuando hizo esa pregunta de que, bueno, no pregunta, el comentario de que esperaba que estuvieran eh, <risa> también aplicando la enseñanza del amado más Claro. Saluda y reporta Sintonía y envían bendiciones Elizabeth Aquino desde San Carlos, Uruguay, Flor Eugenia Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Charity del Charity desde Miami, Florida, uh -huh. y Marian Mateo de República Dominicana, quien envía un abrazo y dice... Bendiciones
0: para todos ustedes, un fuerte abrazo a todos y gracias por estar aquí.
1: Tus lecciones me están cambiando la vida. Yo era muy impetuosa ah, y ahora, gracias a las lecciones del Espíritu Santo, soy más consciente. ¿Quién era? Marían Mateo de República Dominicana.
0: Marían, gracias por eso, gracias. Y, y no son mis lecciones, son las lecciones del Han, Yo solo soy una persona que se sienta aquí y ellos son los que dan la clase. Y es el Han el que te está dando esa instrucción y nos hace cambiar. A mí también lo está haciendo. Yo también estoy aprendiendo con él y por eso me complace mucho que nos digas que a ti también te está sirviendo y que estamos aprendiendo con él. Muchas gracias. Bueno, en la página... Ah, me ibas a hacer un comentario, perdón. Eh, no es que estés mío, Nada ah, tuyo, gracias. Dale. Sí, eh, con
1: respecto a eso de después de orar e invocar entonces silenciosamente por guía es que uno debería emitir alguna opinión gracias. si es que me lo preguntan, que eso es como bien clave. Si no te preguntan nada, quédate callado. Y si es menester hacer una invocación, hacerla en silencio por el bien, digamos, de una situación. Pero si no... Invocar justamente si es eh, el amado Mahachuhan, eh, se me ocurre el confort porque el confort viene a través de los siete rayos y ahora que hablaron de amor y verdad, ese confort puede venir revestido con, eh, digamos, humildad, con respeto o reverencia hacia la otra vida, con iluminación y comprensión, con eh, gracia, con paz, eh, con equilibrio. Y, digamos, eh, balance al momento de tener que dar una opinión acerca de lo que te estén preguntando. Si no, bueno, silencio. Y con respecto al silencio, a mí me recordó esto, el manto dorado del amado señor Kuzumi. Que, ah, bueno, hay un decreto en el libro de ceremonial volumen 1 uh -huh. para colocarse ese manto y... ...que cuando por lo menos uno logre... ...creo que dice así... Eh, ...alguna Aquí está. victoria... Eh,
0: ...como también a ayuda
1: mucho... A la, ...a la arrogancia y demás... ...que no brille ese ego... ...sino que brille la presencia yo soy... ...y yo siento que igual cuando uno ha de decir algo... ...sabes que si uno está revestido... ...con ese manto... ...y está consciente de ese manto del silencio... ...va a ser... ...un poco más fácil... ...al invocar digamos al amado señor Kuzumi... O a los seres que sirven en el eh, segundo rayo, en el rayo de la sabiduría, la iluminación, el señor Buda, el señor Gautama, bueno, el señor Maitreya, lo repetí ahí, ahí no sé, ya cada quien sabrá con quién o los arcángeles o el ojim del, del rayo para que den esa asistencia y
0: uno pueda discernir. Claro que sí, gracias Isa. Eso, eso es así, y me hiciste recordar eh, mi propia experiencia. Yo a ustedes ya les he hablado de, de mi hermana, que es mi escuelita y ahora mismo la tengo en la casa. Eh, hay cosas, yo me muerdo, les voy a decir con toda honestidad que yo me muerdo mucho la lengua en la casa. <risa> Porque actúa, todos sus hijos están grandes, incluso más grandes que la mía. Y, y los quiere tener como si fueran niñitos todavía de primaria. Y comienza, que no hagas esto, que hagas el otro, que no sé qué. Y yo, mordiéndome mmm, mm, la lengua para no decir nada, pero les confieso que muchas veces tengo que decir, oye, no le digas nada, ya esta persona es mayor de edad, y le hablo así, como se los acabo de decir a ustedes, así, bien cortante, para ver si reflexiona, pero no lo no no lo no lo asimila, simplemente se calla en el momento que yo estoy allí y cuando doy la vuelta, sigue. Pero hijos mayullones, con hijos y demás, todavía quiere estarle dando instrucciones. Y eso, entonces... Como la que tiene el conocimiento soy yo, pues me toca a mí controlar mi energía. ¿Qué puedo hacer y qué hago? Hacerle el llamado a la presencia de ella, que asuma el mando, el control de ella, de esa situación, que mantenga su dominio allí. Es lo único que puedo hacer. No puedo hacer más nada. Ya lo he intentado, como se los digo. Porque a veces no me controlo y le hablo así como se los acabo de decir. Mas, sin embargo, pues, no puedo hacer nada. Invocar su presencia, nada más. Y listo. No crear confrontaciones. No seguir juzgándola porque antes lo hacía. Si hemos de ser honestos, eso era así. No criticarla más porque también llegué a hacerlo, criticarla porque sigue con esta cosa. No, esa no es la actitud. Simplemente silencio. Invoca la presencia de esa persona, porque también la tiene, igual que tú. Y dar gracias de que yo tenga el conocimiento y de que puedas hacer ese servicio Cumplir con el segundo punto del discípulo del de, eh, Espíritu Santo, que es aprender la lección de inofensividad. Y la otra parte es ser mi servicio, consagrar mi servicio a la presencia. Y si yo consagro mi servicio a la presencia, entonces yo debo invocarla a ella para que me oriente y yo simplemente invocar la presencia de la otra persona y hasta allí no crear más situaciones, que durante mucho tiempo la cree y por eso hoy día estoy usando la llama violeta con este ser y me lo han puesto en mi casa, gracias por eso, para que yo continúe haciendo mi trabajo y pueda servir más, ¿ve? Así que por eso nos pasan las cosas y no es para que nos quejemos, sino para que actuemos. Ese es nuestro papel aquí, actuar, ser la representación de la presencia en este plano. ¿sí? Continuamos, como les decía yo, encontré en eso, también va de la mano con este punto número 7, un artículo aquí en Boletines Privados de Thomas prim volumen 5, es el punto 473, y lleva como título la séptima cuerda, y miren lo que nos dice, se los voy a leer y después entonces analizamos, dice, y es del Mahachohan, fue dicho el 31 de diciembre de 1961, fue descargado en esa fecha, mis hijos amados, en el cerebro hay siete cuerdas, vista, oído, olfato, gusto, tacto, sentimiento e intuición. La séptima cuerda, intuición, es la más delicada, la menos utilizada y la más importante de todas. Cuando los otros sentidos reportan ciertas cosas como reales, esto hace que vibren las cuerdas correspondientes a los, siete, a los sentidos en el cerebro y el individuo acepta el reporte sensorial como verdadero. Esto es que hace calor, que hace frío, que es bello, que suena bien o mal, y así sucesivamente. Y muchas veces, yo voy a hacer un alto aquí porque muchas veces nosotros confundimos esa voz y decimos que es la voz de la presencia y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero vamos a, a seguir y después vemos. El sentimiento, actividad vibratoria, está constantemente reportando opiniones humanas y este conglomerado de vibraciones humanas compone la conciencia humana, o aquello de lo que el individuo está consciente. A través de este enredo de reportes sensoriales y emocionales, el santo ser crístico se empeña en controlar los procesos de pensamiento y la dirección de la personalidad a través de la séptima cualidad, impresionable o oh, intuición. El santo ser crístico debería permitírsele dirigir el instrumento, los cuatro vehículos externos, sin interferencia de parte de la personalidad mediante el libre albedrío. La corriente de vida impone la conciencia de la masa sobre su energía y puede verse como este control espasmódico es la razón de la mayoría del caos del mundo externo le damos prioridad a lo que nos rodea a esa energía que les hablaba al inicio la energía que nos rodea le damos prioridad a eso y no a la relación nuestra con nuestra presencia eso es lo que debe ser prioritario ese llamado a la presencia, no a la intuición. Al bullicio, como nos dijo, al conglomerado de vibraciones, como lo denominó el Mahachohan. Constantemente respondiendo opiniones humanas y este con, conglomerado de vibraciones. Así lo denomina el han Eso es lo que nosotros debemos tener cuidado con esto, con, ese, con esa séptima cuerda que es la intuición. No dejarnos llevar por ella, sino darle el poder al santo ser crístico quitarle ese poder a la personalidad que le hemos dado mediante el libre albedrío todo el poder y ella ha hecho con, de nuestros cuatro cuerpos inferiores el reinado único y nuestra presencia ha quedado allí espasmódica esperando que nos hagamos conscientes de que ella está allí de que le permitamos el control de estas cuerdas. Eso es lo que nos dice el Mahacho Han en este párrafo que les acabo de leer. Démosle el poder a la presencia, que la personalidad se haga un lado. Es necesaria, claro que es necesaria, porque estamos en este plano de la forma y la necesitamos a ella para estar aquí. Pero esa es una cosa, y otra es que le demos el poder a ella, de que haga y deshaga, no es ella quien tiene que hacer nada, es la presencia yo soy, quien debe controlar esos cuatro vehículos inferiores. Que nuestros oídos, olfato, gusto, tacto, sentimiento e intuición, sean los que la presencia maneje, que no veamos más que belleza, que nuestros oídos solo escuchen perfección. Eso está en un libro también, ¿no? un decreto que ahorita no, no recuerdo, en la, el de consagración. Bien, nuestros sentimientos deben ser de amor por todo lo que nos rodea. Nuestra intuición siempre debe ser positiva para las cosas que nos rodean. Voy a ir por aquí con la seguridad de que todo está bien. No es, ¡Ah! siento una voz que me dice que no debo caminar por allí, porque por ahí roban. Ah, ah! Eso no debe ser. Si la intuición viene de la presencia, me ha de dirigir lo mejor, siempre hacia el bien. Entonces no decir que mi presencia me dijo que no cogí. No, 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 no. En eso es que nosotros debemos poner nuestra atención en la presencia para obviar estas cosas, para que estas siete cuerdas funcionen de la mejor manera. En eso es lo que estamos aprendiendo. Y por eso se los traje el día de hoy. Para que aprendamos a escuchar solo bien. A degustar. Lo mejor. El sentimiento que siempre sea de amor. Y la séptima cuerda que es la más delicada, la intuición, siempre, siempre, siempre esté dirigida por la presencia yo soy y nos lleve por el camino del medio, en equilibrio, siempre. Dígame, Isa. Me parece
1: interesante porque eh, todo lo que nos acaba de decir el amado Mahachohan nos, nos lleva hacia la la facultad de percibir. Son sí. nuestras percepciones. Uh -huh. que Son las siete es, cuerdas. Ajá. Que es, es el, la manera en como yo veo el mundo a mi alrededor. <ríe> y me causó mucha gracia porque incluso en, cuando hablaba de, de la degustación, eh, me recordé una vez que fui a un restaurante. Y yo soy te sabe de buen comer. A mí uh -huh. me encanta probar, comer, experimentar comer. experimentar sabores diferentes. Y eh, recuerdo un lugar, pues siempre me dicen, dije, no, cuando vamos a un restaurante nunca le pidan opinión a Isa, porque ella siempre va a decir, ¡ah, la comida estaba barata, ¡Pare! no sé qué! Y dije, no, no es cierto. Eh, me ha tocado en ocasiones algún lugar X en que no me ha gustado. Y allí veo ahora que... La gracia, me parece, es que estás en una situación, por ejemplo, esta del restaurante, la comida no me gustó, pero no voy a criticar el lugar, es. que sería formarse la eh, opinión, sino es que simplemente, ¿sabes qué? No me gustó, no regreso más gracias por la comida, gracias a los meseros, gracias a los chefs, eh, ya fue una vivencia y punto es como pasar por ejemplo al lado de un cesto de basura que de pronto pueda tener un olor que no sea agradable simplemente no es que esta basura que está de onda y uno va magnificando sí. eso no simplemente es es mm, que a qué huele a basura o no sé cómo lo quieran llamar desperdicios, alguna cosa que huele a podrido, pero no meterle ese sentimiento Así de es. guacala, mira que esto se está. Porque ya ahí entonces entra la opinión y la calificación de la energía.
0: Así es, y me acaba de recordar con eso de la basura algo que, que me enseñó mi segundo instructor. Y Jorge me decía, cuando pasas por un basurero bendícelo para que veas, bendícelo, y yo aprendí a hacer eso, y todavía hoy cuando pasa el camión de la basura por la casa, yo lo bendigo, y pónganlo en práctica, no me crean lo que les voy a decir, pero pónganlo en práctica, usted pasa por un basurero, o como, como en mi, el caso que les explico del camión de la basura, bendice ese camión, y vas a ver, que no, no va a ser el primer día, pero con, si tú lo haces constantemente, tú no vas a sentir ningún mal olor, no lo vas a sentir. Igual bendice a esos señores que trabajan recogiendo la basura. Sin ellos estaríamos llenos de contaminación y de epidemias. No hay que menospreciarlos, que es lo que hacemos con el juicio y condenación. Y miren lo que nos dice el Mahachohan más adelante. Al santo ser crístico debería permitírseles, ya les dije esto, dirigir el instrumento, los cuatro vehículos externos, sin interferencia de parte de la personalidad, mediante el libre albedrío. La corriente de vida impone la conciencia de la masa sobre su energía y puede verse como ese control espasmódico es la razón de la mayoría de los caos del mundo externo que es cuando nos metemos en problemas por estar diciendo cosas que no debemos, o como el ejemplo que puso Isa del restaurante, simplemente dar gracias porque comiste allí y punto, te vas a otro lugar, no juzgarlo, eso evita tal vez el, el bendecir ese lugar como dice ella, lo bendice, le da las gracias a todos los que funcionan allí la próxima vez si llega a ir de nuevo a ese lugar, el ambiente va a ser totalmente diferente. Cambió el chef, el personal es más agradable o está el mismo que no sé cómo lo trataron, pero pero las cosas cambian cuando tú actúas de manera diferente, cuando actúa la presencia yo soy a través de ti. Y concluye este, este punto diciendo, para que el chela pueda avanzar rápidamente, es menester que reflexione sobre lo anterior y deje de tomar sus directrices de los informes sensoriales tomados únicamente del santo ser crístico que siempre está a la espera de la opinión de guiarlo. ¿Se dan cuenta? Si hacemos eso, como el caso del restaurante, vuelvo y lo tomo, las cosas van a cambiar para mejor. Dice, sepan que yo camino al lado suyo en cada momento del día. Eso nos lo dice el Mahacho Han. Si Él está con nosotros todo el tiempo y nosotros estamos bendiciendo y haciendo ese llamado a la presencia para que actúe a través de nosotros, nos vamos a evitar situaciones. Vamos a dejar de estar creando. Negatividad hacia el mundo que nos rodea, vamos a evitarnos situaciones que nos embarazosas. Vamos a entrar ahora, entonces, al, dígame. Solo una pequeña acotación, ahora que habla tanto de las
1: bendiciones, es que me acordó una amante de la enseñanza que a mí, por lo menos, me, me caló bastante y es del amado. Maestro Ascendido San Germain, que habla acerca del poder de la bendición, Ajá. porque él nos insta a que invocáramos bendiciones hacia eh, toda vida. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención era que él dice que cuando uno derrama estas bendiciones a, a toda vida, ese es el poder, eh, es una actividad divina de, de vida y es el poder protector. ...en toda experiencia humana... ...el más grande poder protector... ...en toda experiencia humana... ...nada más con el hecho de... ...invocar bendiciones... ...para todos y todo... ...así es...
0: ...gracias... ...vamos al punto 8... ...y dice así... ...habla solo... ...cuando Dios escoja decir algo... ...a través de ti... ...en los otros momentos permanece pacíficamente callado, va de la mano con el punto anterior. Y era lo que decíamos, y ahí por eso hicimos al inicio de la clase, lo del manto del silencio, que es otra herramienta que muchos conocemos. Por lo menos yo lo conocía, estoy segura que Isa también. Si no lo conocías tú, que estás del otro lado de la cámara, pues ya lo sabes, utiliza el manto del silencio, Esa es una gran protección. Y este punto me hizo recordar el silencio misericordioso del cual nos habló hace poco, hace unas clases atrás, la amada maestra Ascendida Kuan Yin, el, ella nos habló del silencio misericordioso, que es otra herramienta de protección, ese silencio nos evita ensuciar a la otra persona que está frente a nosotros. Y que esa persona nos ensucia a nosotros también. ¿Por qué? Porque no le muevo su sumar emociones con mis palabras que muchas veces son hirientes hacia la otra persona. ¿Y qué hace el otro? Que quizás no tenga el conocimiento y si lo tiene muchas veces y si tiene la guardia baja también me va a devolver eso. Entonces es mejor guardar silencio en los sentimientos, recuerden lo que nos dijo el Mahachohan, en los sentimientos, en los pensamientos y en mi palabra hablada. Silencio total, no es que voy a estar si, silente verbalmente, pero mis sentimientos y mis pensamientos al garete, ahí desboscado, bullicio, diciendo cuanta cosa, criticando, condenando, juzgando, no, es silencio total, nada, nada, nada salga de ninguno de mis cuatro cuerpos, hacia nadie, negativo ni positivo, es silencio, recuerden eso, esas siete cuerdas que estén afinadas y dirigidas por la presencia yo soy, y en cuanto al silencio, también encontré en el libro este, los boletines privados de Tomás Prim, volumen 5, el punto 406, El Canto del Silencio. Este fue descargado el 18 de septiembre de 1960 por el amado Han Y dice así, Mis amados amigos de luz, Dios, a través de la vida, es el poder motivador. Silente del universo. Poder motivador. Silente. La emanación natural de la de vida es luz. A medida que ustedes se convierten en peregrinos conscientes en el sendero espiritual del silencio, que es lo que nos está diciendo el Mahacho Han ahora que seamos esos peregrinos silentes. Dice, a medida que ustedes se conviertan en peregrinos conscientes en el sendero espiritual del silencio, aprenderán aprenderán de la mismísima vida la exquisita belleza de ser una faceta de su insocalable llama. Y hablando de esto del silencio, Ayer nosotros nos dimos una escapadita <ríe> y fuimos a una playa aquí cercana a la ciudad y en base a ese silencio, la playa estaba bastante llena y habían carros con música y demás. Pues era un día de playa, pero sin embargo habían unas gaviotas rondando, rondando y ellos querían... Había una que quería coger algo que estaba cerca de nosotros. Como yo estaba ahí sentadita, tranquila, pero pues yo fui como de paseo porque ni siquiera entré al agua, y yo me quedé admirando la belleza de la gaviota, tan cerca de donde yo estaba sentada. Y así, y pude, pude mediante el silencio, sacar todo el bullicio de mí, yo hubo un, un momento en que no escuchaba nada de música ni los que estaban alrededor hablando nada, solo era la gaviota y yo. ¿Y qué sonido más del, delicioso y delicado emitía esa gaviota? Eran como sus palabras, era un sonido que no se los puedo describir, pero cuán agradable. Fueron segundos hizo eso, bajó, pru, cogió lo que quería y se fue. Y pude percibir eso, gracias a qué? Al silencio. Todo lo demás desapareció. Solo era el sonido de ella como que me hablara. Eso, eso fue exquisito. Fueron unos, unos instantes muy cortos pero pero fue una expresión de belleza y eso es lo que la presencia nos permite, ver cuando estamos en silencio, solo la belleza que la vida expresa, de cualquier manera. Entonces, eso es lo que nosotros debemos o deberíamos aprender a cultivar, ese silencio para poder de gustar de las bellezas que la, la vida nos brinda. Eso lo, lo viví ayer y, y en verdad que me encantó. Seguimos. Todos los maestros ascendidos, devas, hombres, aves, animales y cosas que crecen son expresiones de la vida. Una que lo abarca todo, porque la vida es todo lo que nos rodea, todo, no solo los seres humanos que tienen supuestamente vida, no, los objetos inanimados tienen vida, y tiene vida todo el lugar donde tú estás, las paredes que componen tu casa, los autos, eh, la tierra, las montañas, los árboles, todo tiene vida. Entonces esas son las cosas que debemos aprender a disfrutar. Y si lo hacemos silentemente, será mucho más apreciada esa belleza. Eso se los puedo decir porque yo jamás había escuchado el canto de una gaviota o la conversación de una gaviota hasta el día de ayer. Y la verdad que la disfruté. Me impactó. Se los puedo decir con toda confianza. Me impactó. Y, y bueno, yo creo que todo se lo debo a estos puntos que estoy aprendiendo. Porque ya ayer cuando yo fui allá había leído esto. Y por eso se los puedo expresar de esta manera. El silencio nos permite observar y disfrutar la belleza de la vida. ¿Me ibas a decir algo, Isa?
1: Nada más con una pequeña acotación con eso de la experiencia de la gaviota. Es que, como hay tantas aves migratorias ahorita aquí en Panamá, eh, se ve, en ese momento estaba la marea alta, muchas gaviotas y otras especies de, de aves, eh, y era espectacular entre sentir. El canto de las gaviotas, las otras aves silvestres que estaban en manada, eh, volando por ahí, pues estaban en ese momento alimentándose. Algunos... se me fue el nombre de, de estas aves. Eh, pero iba todo como en armonía. e Incluso una de las cosas que ya tocaron en, en puntos atrás del, del mismo código del amado Mahashohan eh, era con respecto a la presencia de la, de la naturaleza, el absorber esa belleza de los regalos que nos da la presencia. yo soy que se manifiestan a través de digamos en este caso pues era el océano, la arena como la temperatura correcta en el momento con los las aves eh, correctas en el momento, el silencio, espectacular y pese a que uno podía escuchar alguna música en un momento dado, no era como un, un estruendo en comparación con otras vocaciones, por ejemplo, que uno va a la playa o con, que hay gran
0: conglomeración
1: de gente, no, era todo como pacífico.
0: Así es, y conste que Isa estaba en otra área donde no estaba yo. <risa> Seguimos. Por todo el infinito y las galaxias de los soles, no hay el más infinito espacio donde la vida no esté. Es decir, todo es vida. Todo, todo tiene vida. Solo hay que aprender a valorarla, a apreciarla. El celular que tanto nos sirve. No hay que tirarlo, y cuando no, no tiene la señal, sobre todo lo, los jóvenes que me rodean, no hay señal aquí, comienzan a juzgar al celular y a las compañías que brindan el servicio, no, todo eso es vida, hay que dar gracias por el servicio que prestan y aprender a disfrutarlos, esta vida es Dios, una sustancia universal, sea que se exprese como un sol o como una hoja de hierba. Para el sabio, la vida es una maestra amable que comparte sus más grandes regalos desde el corazón del silencio. Para hombres de menor comprensión, la vida es una instructora más severa, pero siempre con solo un propósito, el de enseñar una mismísima expresión de múltiples glorias contenidas en un silente y palpitante ser. Y yo, bueno, a diferencia del Mahashoja, yo no diría que tanto así como hombres con... Aquí, ¿a dónde está? Con menor comprensión. Yo diría que muchas veces el, el no querer aceptar las cosas, las leyes de la vida que estamos aprendiendo, nos hacen, de todas formas, aceptarlas y aprenderlas a golpetazo Nosotros tenemos el libre albedrío por eso, esa escogencia. De cómo quieres aprender las cosas. Y tratando ahora al Mahacho pues es una delicia aprenderlas con amor y con ese confort que él nos enseña. Se nos está acabando la hora y por eso voy a ir al último párrafo. Me voy a saltar una parte para decirles como lo que él nos dice acá que siento es de mucha importancia. El Shela tiene que aprender que no hay libro, palabra, ni muleta externa que pueda desentrañar las fuerzas secretas que yacen dormidas dentro de sí. Cuando sus cuerpos, por cuenta de un largo aquietamiento, se callan lo suficiente y asumen sus puestos apropiados como sirvientes, no amos, de la forma podrá entonces convertirse en la voz del silencio y su presencia podrá desentrañar y desentrañará la sanación oculta en el pecho de otro, disolver las sombras del dolor de otro y amablemente guiar a otro, a otra parte de sí, al mismo camino del silencio que conduce a la automaestría. Esto para mí significa mucho, por el ser ese que les digo que tengo en casa. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho mantener el silencio. Pero aquí me dan la clave. ¿Me? Hay que aprender silentemente a hacer las cosas. Ya empecé a hacerle el llamado a su presencia. Entonces, me toca ahora esto se los voy a repetir, cuando sus cuerpos, por cuenta de un largo aquietamiento, es importante eso, aquietamiento, se callen lo suficiente y asuman sus, pro, sus puestos apropiados como sirvientes, cuando yo controle mis cuatro cuerpos inferiores, podrá entonces convertirse en la voz del silencio y su presencia podrá desentrañar la sanación oculta en el pecho del otro. Yo podré ver en base al silencio qué necesita mi hermano con toda claridad. ¿eh? Si mi hermano necesita un abrazo, yo podré dárselo. Si lo que necesita es sanación, yo podré hacer esa invocación atrayendo esa llama sanadora y enviársela a mi hermano, pero eso solo lo podré hacer con el manejo del silencio del cual nos habla el han yo lo voy a dejar hasta aquí porque termina la clase aquí, pero si ustedes me lo permiten, la próxima semana vamos a leer estos dos últimos párrafos nuevamente para... Eh, Enfocarnos un poco más de la importancia de ese silencio que también tiene una gran conexión con el punto que sigue, que es el 9. Así que vamos a dejarlo por hoy hasta aquí, esperando que la próxima semana nos comenten nuevamente cómo le está yendo con la puesta en práctica de estos puntos que hemos trabajado hasta ahora del de Código para, eh, para el Código de Conducta para un discípulo del Mahacho, del Espíritu Santo. Mi nombre es Edith Córdoba, los espero la próxima semana en este es su espacio, El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 5 y 30 horas de Panamá, 5 y 30 de la tarde. Gracias, y hasta la próxima semana. Mil bendiciones.